0: Einen schönen guten, guten Abend. Abend. Mein Thema ist heute, lass dich nicht beklauen, bestehlen, ausrauben oder dein Leben zerstören, was auch immer ist. Wir sind umgeben von, laut, von lauter Dieben. Du sagst, Bruder, mal tu das, was sagst du? Ich bin doch in der Gemeinde. Ja, auch in der Gemeinde. Ich denk noch, äh, bei uns in der großen Kirche, da kamen, gerade zu Weihnachten und Ostern und so weiter, zu großen Festtagen, äh, vor allem Polen und Rumänen, die haben sich hinten unter den Stühle geguckt, wo die Schwestern ihre Handtaschen liegen, verstehst du? Und dann sich hinter ihnen hingesetzt und die Handtasche geklaut. Und dann fehlen die Schlüssel, fehlt das, fehlt das. Sogar bei meiner eigenen Frau ist es passiert in der großen Kirche. Also selbst in der Kirche bist du nicht sicher. Auch da gibt es Diebe, wie auch immer. Ja, wir Menschen werden als Originale geboren und sterben als Kopien. Das ist der Fakt des Lebens. Diebe sind unterwegs, die wollen unsere Jugend klauen, die wollen unsere Kindheit klauen, die wollen ja, unser Leben klauen, und die Ehe, die Partner, was auch immer ist, die werden beklaut. Und in meiner Bibel heißt der Teufel ist ein Lügner von Anfang an, ein Dieb und ein Mörder. Wenn du das einmal weißt, der Teufel ist ein Dieb und ein Lügen und ein Mörder, dann lebst du ganz anders. Dann passt du auch auf dem geistlichen Gebiet auf. Verstehst du, du wirst so schnell irgendwo reingelegt oder belogen und betrogen. Du glaubst gar nicht. Verstehst du, was alles so passiert? Da wird dir was erzählt, dir vorgegaukelt, so wie Hütchen spielen hier bei uns auf dem Kudamm. Verstehst du, und da wo ist jetzt das? Und du glaubst, du weißt und weißt doch nicht. Und dann setzt da Geld ein. Wenn du weißt, du wirst belogen, du wirst betrogen... Ja, die will man was wegnehmen, dich berauben, dann passt du auf, dann machst du nicht überall mit, dann bist du vorsichtig, dann lebst du anders, dann lässt du dich auch nicht ausnützen von niemand. Ja, so viele Menschen werden einfach ausgeschlachtet und ausgenommen, auch auf dem christlichen Sektor. Da ist ein amerikanischer Evangelist, sagt, wir müssen in die Mission das und das leisten, das und die jenes tun. Ich brauche Geld und wenn du kein Geld hast, geh zur Bank und nimm Kredit auf. Das ist Unsinn, verstehst du? Und eine Schwester bei uns in Stuttgart hat das gemacht und einen Kredit aufgenommen, um den Mann zu, äh, zu finanzieren, damit er missionieren kann. Damals hat er ein paar Oldtimer, wenn er eins verkauft hätte, hätte ganz Afrika missionieren können. Ja, lass dich nicht ausnutzen von niemand, auch nicht von den Frommen in aller Liebe. Lass dich nicht ausnutzen, ausbeuten. Der Teufel ist hinter dir her. Hin, sobald du etwas hast, läuft der Teufel hinter dir her, mein Vater hat so einen frommen Spruch gehabt, hinter einem leeren Sack läuft kein Dieb nach lass dich nicht missbrauchen Auch das ist, man wird beraubt seine Schönheit, seine, seines Friedens, lass dich von niemandem missbrauchen, dich ausnutzen lebe dein Leben, gestalte dein Leben Und meine Botschaft ist immer wieder ja, lebe in Frieden in Freude, lebe in dem Bereich, wo Gott dich reingestellt hat die gesamte Erde wird von diesem Gespenst, diesem Dämon, diesem Teufel ausgenutzt, von der ganzen Rasselbande, wenn du genau guckst, verstehst du, die ganzen Oberherren, die ganzen Könige und so weiter, die nutzen aus, machen sie große Partys, große Hochzeiten oder jetzt die Krönung von dem Charles, verstehst du, und das geht alles auf Staatskosten, das muss der Bürger mit seiner Steuer bezahlen, lass sie nicht bestehlen. Lass dich nicht zerstören, dein Leben, verstehst lebt dein Leben, gestalte dein Leben. Die ganze bunte Truppe, verstehst du, auf wunderbar aufgebauscht. Ja, so viele Könige, die haben Schlösser gebaut, Burgen gebaut, nur als Prestige. Und die ganzen Tyrannen, die haben nur für Prestige gebaut, was demonstrieren, was zeigen, was wir alles haben. Die Politiker, die, ja, die religiösen Führer, was auch immer ist, die nützen die Leute aus. Lass dich nicht ausnutzen. Ist hart, was ich sage, dass du fast niemand mehr traust. Ja, lass sie nicht ausnutzen. Unterstütze nur das, was dein Herz dir Frieden gibt und mach das, was der Heilige Geist dir sagt, das und das. Ja, aber die, die ganze bunte Truppe, diese selbsternannten Herrscher, diese Mächtigen und Gewalten, die kontrollieren diese Welt und das arme Volk muss zahlen oder dann verschaffen Sie des Wirtschaft. dann bringen Sie die und den jenen Posten. Wir haben das zurzeit auch hier bei uns Und dann müssen die Leute teuer bezahlen. Dann werden Kriege gemacht. Auch die Kriege ist nichts anderes, als wenn, dass man was kassiert. Und besonders, wenn du genau aufpasst, die meisten Kriege passieren im Herbst, wo es die Ernte da ist. Sowas in der Geschichte, um die Ernte den Leuten wegzunehmen. Freimaurer, die leben nach dem Prinzip, teile und herrsche. Ja, die machen, versuchen dazu teilen und zu herrschen, sich an irgendetwas festzubinden. Und die Menschen betrügen, ja, Guck mal, du musst dich entscheiden, für die oder für die oder teile und herrsche. Die ganzen unerklärlichen Obrigkeiten herrschen in der geistigen Welt. Wer den Heiligen Geist hat, der blickt noch durch, aber die anderen nicht. In Epheser Kapitel 6, Vers 12 lese ich, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren dieser Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit diesem Spitzbub mit dem Teufel, der die Leute dirigiert, der die Menschen ausnutzt und ausschlachtet. Ja. Diese selbsternannten globalen Herrscher, diese Milliardäre unterstützen und so weiter, kaufen alles auf du, und beuten die Leute auf. Und zum Beispiel auch dann in Bangladesch und wo sonst auch die Billigkleider hergestellt werden, massenweise, die Leute verdienen dort nur ein Apfel und Ei. Und wir machen uns auch, Schönes Leben, wir kaufen billig ein, günstig ein und dann rühmen wir uns, wir haben günstig eingekauft, aber an unseren Händen klebt Blut, wir Kinderarbeit oder arme Leute haben daran geschuftet und die bestimmen die Regeln und die Gesetze. Sie spielen die Leute gegeneinander aus, Teile und Herrsche. Das ist diese Weltordnung, in der wir heute leben. Die Meinung der Leute, ja sie denken, ich habe alles in der Hand und sie werden doch an der Nase rumgeführt. Sogar durch die Ernährung auch hier. Wir werden auch krank gemacht. Die Ernährung, das was wir heute essen, ist nicht die gesündeste Nahrung. Das ist alles nur künstlich aufgebauscht. Oder wir haben Freiheit. Wo ist deine Freiheit? Wo kannst du frei leben? Vielleicht auf dem Mond noch, aber sonst nicht mehr in dieser Welt. Was darfst du noch? In meiner Bibel steht es, wir sind zur Freiheit berufen, zu der Freiheit der Kinder Gottes. Als Kind Gottes sollst du frei sein, entscheiden ja oder nein, aber manchmal hast du Zugzwänge und Zugzwänge, das ist das neue Wort heutzutage, Verstehst du? man wird gezwungen das und das zu tun oder Sachzwänge, wenn die Müllabfuhr nicht kommt, wenn die Wasserwerke nicht funktionieren, haben wir Sachzwänge, Leute werden gezwungen und die merken gar nicht, dass sie gezwungen werden. Die meisten Leute sind, ja, sie werden gelebt statt dass sie leben. Und am Ende ihr Leben war fremdes Leben. Sie sind fremd gesteuert gewesen die ganze Zeit. Ist das das Leben? Du wirst ausgeraubt. Du hast so ein schönes, fantastisches Leben mitbekommen vom lieben Gott für diese Welt und du solltest leben und glücklich sein. Wir sollen das Paradies auf Erden haben. Aber das kriegen wir nicht hin. Den Menschen wird der Glaube gemacht, verstehst du, ja, das ist notwendig, das müssen wir haben, wo kommen wir hin, wenn wir das nicht haben? Gott hat eine Gebot gegeben, du sollst nicht stehlen, und dann hat er noch ein Gebot gegeben, du sollst nicht begehen, was deines Nächsten ist, verstehst du, was der Nächste hat. Wir sollen jeden leben lassen und auch selber leben. Und was wir wollen, dass uns die anderen Leute tun, sollen wir auch tun für uns selbst. Wir sind für Freiheit berufen. Aber die meisten sind nur in einem Laufstall, einem großen Laufstall, du? Da denken sie, ich habe Freiheit, ich kann mich bewegen. Nein, du bist nur im Laufstall und mehr nicht. Und am Schluss, beim Antichristen, da werden sie weder kaufen noch verkaufen können, ohne das Mahlzeichen des Tieres zu tragen, was es auch immer ist. Wir haben jetzt schon so weit, wenn du das nicht machst, dann wirst du sanktioniert. da sehen wir jetzt am Putin. der schießt von dem guten Mann, kauft niemand mehr was ab. Oder der darf nichts verkaufen. Aber der lebt trotzdem einen guten Tag. Und wie, ja, Aber du siehst, wie die Welt dirigiert wird, wie die Welt kontrolliert wird. Aber wo der Geist des Herrn ist, das ist Freiheit. Und die Frage ist, hast du den Heiligen Geist? Lebst du in Freiheit oder lebst du unter einem Joch? Eine Frau hat mir neulich geschrieben, ich werde tyrannisiert von meiner Familie. Ja. So viele Leute werden tyrannisiert von, was weiß ich, von wem auch immer, von deinem Chef vielleicht, von dem Pastor, von der Gemeinde, von den Geschwistern, tyrannisiert. Ich werde tyrannisiert. Mach das, mach dies, mach jenes. Auch das ist, deine Zeit wird geklaut. Ja, lass dich nicht bestehlen. Deine Zeit, du hast nur 24 Stunden in deinem Leben am Tag. Und was machst, was, wem opferst du deine Zeit, wem opferst du deine Kraft, wem opferst du dies und jenes? Wir werden geboren als Freie, wir werden aber dann systematisch versklavt und vermarktet und dann, du musst lernen, dich in die Gesellschaft einfügen, du musst gehorsam sein. Wenn du ehrlich bist, du hast keine freie Wahl, Minderheiten bestimmen dich, Demokratie nennt man das, Minderheiten, da schließen sie sich zusammen und die geben Gesetze raus, Verordnungen. Weißt du, wo du wirklich frei bist? In der Wüste. Kinder Israel waren erst in der Wüste frei. Deshalb mussten sie aus Ägypten raus, aus diesem Sklavenhaus, Diensthaus. Dort wurde ihnen alles genommen. Verstehst du, die mussten Ziegel produzieren. Und erst, Gott sagt, in der Wüste sollen wir, sollen drei Tage Reise in der Wüste gehen und dann sollen sie dann mir dienen. Dort kannst du dich richtig entfalten. Und die Juden haben gebraucht 40 Jahre, dort, um sich zu entfalten, zu entwickeln, das neue Gesetz sich anzueignen. In Ägypten waren sie fest eingespannt. Und das ist auch, lass dich nicht bestehlen, du wirst fest eingespannt in irgendetwas. Gott musste Israel zuerst mal vom Pharao befreien, was der da oben sagt. Der baut seine Pyramide, so sein Grabdenkmal, was auch immer ist, diese Emporkömmling. Was ist so ein König, so ein Pharao, verstehst du, ist es auch ein Mensch? Stell dir mal vor, so ein König in Unterhose, verstehst du, wie er dann aussieht, verstehst du, ohne sein seinen ganzen Schmuck, was er da behängt hat. Schau den Charles jetzt, wenn der heiratet, verstehst du? Da behängt er sich mit allem Möglichen. Und dann Diamanten auf der Krone. Und an diesen vielen Diamanten klebt so viel Blut. Aus Südafrika und wo auch immer, wo diese Diamanten her sind. Ja, du musst zuerst mal von diesen ganzen Neureichen befreit werden. Von diesen Angeber und Aufsteigern. Von diesen ganzen Neureichen und dann kannst du dir aus deinem Glauben an Gott entfalten. Das sind nur bessere Teufel, bessere Dämonen, die einfach organisieren, verstanden haben. Verstehst du? Organisieren, so mitzunehmen, verstehst du, Das nennen sie organisieren. Ob jetzt ein Bleistift ist oder was auch immer ist. Sie organisieren und beklauen die Leute. Und die Leute merken es nicht. Und die danken auch Gott dafür, dass sie beklaut worden sind. Ich, Predige auch ein bisschen politisch heute ein wenig. Ja, lass dich nicht bestehlen von diesen ganzen eingebildeten Leuten, von dieser ganzen Rasselbande, die versucht dich zu unterjochen und dich zu kontrollieren. Lass dich nicht bestehlen. Dich entmündigen, du weißt nichts. Wenn du keine Bildung hast, kein Diplom hast hier für dein Zeugnis, wenn du jetzt als Flüchtling, nehmen wir mal dann von der Ukraine, du kommst, du hast dort auch was gelernt, hast studiert, aber dein Diplom wird hier nicht anerkannt. Und die Leute können manchmal vielleicht besser arbeiten als die, hier was gelernt haben. Ja, du wirst nicht anerkannt, du wirst entmündigt. du hast nicht bei uns dein Diplom gemacht, du wirst unterdrückt, du wirst versklavt. Lass dich die deinen Glauben, deine Unschuld nicht nehmen. Ja, deinen kindlichen Glauben. Es gibt eine Bibelschule. Ich nenne keine Namen, aber wenn die Leute dort hingehen, studieren wollen. Christliche, freikirchliche Bibelschule. Wenn du dort studieren willst, dann musst du zuerst einen kindlichen Glauben verleugnen. Also ich glaube nicht an lieber Vater, lieber Heiler und so weiter. Da musst du an die Evolution glauben. Da musst du so vieles glauben, was die modernen Theologen vorgaukeln. Du musst einen kindlichen Glauben aufgeben. Aber es ist nichts Schöneres und nichts mehr im Willen Gottes als der kindliche Glaube. Ja. Ich möchte dir noch schnell eine Fabel erzählen. Da findet ein Mann auf der Straße im Winter eine Schlange, die gefroren ist und er nimmt die Schlange auf, steckt sich in seine Westentasche, nimmt nach Hause, pflegt dieses, diese Schlange und füttert sie. Und eines Tages ist die Schlange ziemlich groß und, ja, und den beißt dir im Finger und dann sagt Schlange, war ich nicht lieb zu dir und du beißt mir im Finger. Und dann, er unterhält sich mit der Schlange und die Schlange sagt, ja, aber das ist mein Geschäft. Ich bin eine Schlange. Das hättest du wissen sollen, ja, dass ich eine Schlange bin. Ja, und deshalb ist, du solltest wissen, mit wem du zu tun hast, mit wem du umgehst. Und ebenso ein Dieb, er stiehlt. Nicht, weil er ein Dieb ist, sondern er ist von Natur, das ist seine Natur. Er stiehlt, weil er ein Dieb ist. Weil er ein Dieb ist. Und Diebe, ja, sie sind überall so zu finden, Deshalb habt Acht auf euch selbst. Das ist die biblische, das biblische Gebot. Ich muss auf mich selbst aufpassen. Nicht alles den Leuten anvertrauen. Nicht äh, so offenherzig sein. Nicht ja das Wort auf die Zunge tragen und allen Leuten alles was erzählen. Und je mehr ein Dieb von dir weiß, desto leichter kann er bei dir einbrechen. Ja, ein Dieb. Ich habe... Euch erzählt, verstehst du, an den Feiertagen, da gucken, gucken sie und gucken sie unter die Stühle, wo liegt deine Boden von den Schwestern und dann klauen sie und nehmen es mit. Und selbst Portmanif und die Papiere, und dann wundern sich die Leute, ja, als ich hier nach Berlin kam, dann war ich in einer anderen Pfingstgemeinde, da bietet der Pastor jeden Sonntag, lieber Gott, hilft, dass die Diebe die Papiere zurückbringen. Dieses Geld können Sie behalten, aber die Papiere, damit die Leute nicht so viel Mühe haben, um neue Ausweise und Karten, Checkkarten zu bekommen. Diebe, die verstehen im Handwerk. Die sind Profis. Auch bei uns in unserer Gemeinde, in der großen Kirche, da steht jemand an der Tür, ich dachte, ja, da hört andächtig zu, verstehst du, und hinten mit der, mit, hinten arbeitet mit seinen Händen und bricht den Opferkasten auf und nimmt das Geld mit. Ist nichts mehr drin. Weißt, Diebe verstehen selbst, ja, dass sie gar nicht auffallen negativ, um einen zu betrügen. Und du sagst, Bruder Johannes, aber das ist nicht in der Kirche. Doch, unser Herr Jesus Christus hat dem Judas gehabt und Judas hat Geld geklaut von der Kasse, aus der Kasse Jesu. Stell dir mal vor, Judas hat Geld geklaut und Jesus hat nicht einmal was groß gesagt. Die anderen haben es auch ein bisschen mitgekriegt, da stimmt was nicht. Wenn ein Dieb Kinder Gottes bestiehlt, bestiehlt er in Wirklichkeit Gott selbst. Und ich möchte alle Diebe warnen, wenn du ein Kind Gottes bestehlst, einen Christen bestehlst, bestiehlst du Gott selbst. Ja? In Apostelgeschichte 5, da ist Ananias und Saphira, die kommen in der Gemeinde ganz groß, Sie bringen, Ananias zuerst bringt ein Opfer, legt vor die Füße der Apostel und sagt, guck mal, das hat Gott uns gegeben, das ist, er hat uns so reich gesegnet und hier unser Beitrag. Und dann sagt Petrus, ja, habt ihr wirklich so teuer verkauft? Was? Er hat eine zweite Chance gehabt. Er hätte sagen, ja, so und so, aber nein. Er sagt, ja, wir haben wirklich so teuer verkauft. Und er gibt den Geist auf. Warum so viele Christen Geist aufgeben, ist, weil sie was übertreiben. Ein Geist der Übertreibung. Christen übertreiben. Ja, das und das. Und dann kommt seine liebe Frau, die Safira, rein und sagt, Safira, und Du musst gucken, wie Petrus gepredigt hat. Als hat die Predigt unterbrochen. Herr Zaphira, habt ihr wirklich so teuer verkauft? Ja, wir haben so teuer verkauft. Und auch sie fällt um und gibt den Geist auf. Also selbst im Haus Gottes ist Betrug. Und wenn der Heilige Geist Petrus nicht ja, geleitet hätte, hätte das gar nicht gemerkt. Sogar Jesus hat nicht einmal gemerkt, dass der Judas ihn beklaut hat. Und weißt du, was was, was, mir, was mir da aufhört? Gott nimmt mit dem Geld genau und ernst, ja. Und wir, wir sollen das Joch des Geldes brechen, was auch immer ist. Und egal, wir sollen ehrlich sein, wir sollen, als, ja, was sie verdienen, was Gott uns gegeben hat und damit leben. Petrus fragt hier diesen Ananias, habt ihr wirklich so teuer verkauft? Auch wenn ich Gott die Ehre wegnehme. Auch wenn ich selber gewirtschaftet habe. Weißt du, der Ananias und die Saphir haben sich angegeben. Und Gott hat nichts für Angeber übrig. In Leahe Kapitel 3, Vers 8, das beschwert sich Gott sogar selber, dem Volk Gottes gegenüber. Ist es recht, dass ein Mensch Gott betrügt? Und womit betrügen wir Gott? Lass sie nicht beglauben. Lass sie nicht beschwindeln. Selbst der liebe Gott hat damit Probleme. Ja. Doch ihr betrügt mich. aber Und ihr sprecht, womit betrügen wir dich? Mit dem Zehnten und mit dem Abgaben? Auch da sind wir nicht, oft nicht ganz ehrlich. Mit dem Zehnten? Ist das wirklich alles? Ist das der Zehnte? Ist, manche Leute kommen zu mir und sagen, soll ich den Zehnten vom Netto oder vom Brutto zahlen? Ist eine gute Frage, verstehst du? Ist es dein Geld? Und du kannst mit deinem Geld machen, was du willst. Aber Leute... Sie sind dann nicht zuverlässig, sie vom lieben Gott alles haben. Aber wenn es darauf geht, Gott was zu geben, geben sie nur ein paar Prozente. Ja, mit dem Zehn. Bei meiner Nias und Saphira hat es geklappt, Gott zu bestehlen. Sie haben den Geist aufgegeben. Und warum wir manchmal nicht so in der im Feuer sind, im, in der Flamme des Heiligen Geistes, weil wir, ja, nicht genau nehmen. Und Gott nimmt mit unserem Geld, mit unseren Finanzen sehr genau. Satan ist der Trieb und Satan versucht, so wie beim Judas, sein Herz zu erfüllen, was abzuzweigen, was, ja, nicht so ernst, nicht so genau zu nehmen, aber Gott nimmt es sehr genau und dann sieht der Herr Jesus zum Beispiel am Opferkasten und Jesus hat sehr viel mit Geld zu tun gehabt und dann steht er da und die Reichen haben viel reingelegt und da kommt diese arme Witwe, die liegt, nur so ein, eine Münze, einen kleinen Groschen, legt rein und sagt, sie, Halleluja, diese Frau hat mir gegeben, wir alle zusammen. Du siehst, Gott rechnet ganz anders, als was wir, wie wir rechnen. Bestehlen wir Gott. Beklauen wir ihn. Satan versucht uns irgendwie durch Sorgen zu beklauen, dass wir uns Gedanken machen, ja, wenn ich Gott gebe, habe ich morgen nichts. Wovon soll ich dann leben? Ja, er versucht uns durch Sorgen krank zu machen, alle möglichen Krankheiten zu bringen, uns aus der Fassung zu holen. Ja, Satan ärgert uns mit Neid, quält uns mit Ängsten. Und wenn ich Gott den Zehnten gebe, wovon soll ich leben, dann nachher leben? Da habe ich nichts mehr. Und Angst beinhaltet innere Qualen. Wird es reichen? Werde ich genug haben zum Leben? Ja, zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig. Und damit versuchen uns der Teufel immer wieder so an den Finger zu wickeln. Die vollkommene Liebe zu Gott treibt die Furcht aus, so steht es in meiner Bibel. Die Liebe zu Gott. In Johannes Kapitel 10, Vers 10 noch einmal, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Der Teufel möchte deinen Glauben, deine Beziehung zu Gott zerstören, den kindlichen Glauben, die stehlen. Ja. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das und jenes Bedürft. Ja, wenn du Gott vertraust, Gott wird dich auf andere Wege versorgen. Ja, dass dich jemand das Essen schenkt, jemand die Klamotten, die Geverschließe dich so versorgt. In Lukas 12, da heißt es weiter: Der Dieb versucht zu kommen, wenn du nicht an ihn denkst, wenn du schläfst. Da kommt der Dieb, wo du nicht vorbereitet bist. Und deshalb ist es so wichtig: Lass dich nicht bestehlen. Sei immer vorbereitet. Es ist es alles. Exakt nach dem Willen Gottes habe ich richtig gehandelt. Und die Frage ist, wenn es um dich geht, durch dich und mich und uns persönlich, haben wir das alles getan? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Satan begehrt euer, heißt es dann in der Bibel. Satan versucht uns zu bestehlen. Ja, pass auf, lass dich nicht bestehlen. Manche denken nur, dass er uns das Geld klaut. Nein, du hast von dem lieben Gott eine Verheißung bekommen du und dein ganzes Haus, die werden selig werden und du und die, du bekommst die und jene Gaben und so weiter. Und dann versucht er versuchte die Verheißungen zu glauben. Er kann den Segen nicht zerstören, aber er kann die Verheißung dir stehlen, dass du sagst, das soll das, das biblisch sein? Ja, sag auch deinem kindlichen Glauben ab. So versuchen sie dann, die Bibelschüler zu dressieren, dass sie keinen kindlichen Glauben haben, dass sie nicht mal einfältig und naiv sind und sagen, ja, der Herr hat gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Ja? Der Teufel versucht, dich zu bestillen durch dein Bekenntnis. Ach, das kann ich fast gar nicht glauben, verstehst du. Und dann bekennst du negative Sachen, redest negative Dinge aus. Er versucht, deine Segnungen um zu klauen. Auf die hat er abgesehen. Auf deine Träume, auf deine Visionen, auf dein kleines Glück. Was das ist, verstehst du? Auf das kleine Glück. Er will dir deinen Frieden nehmen. Er will nur deine PIN-Nummer haben, verstehst du? Damit er den Zugang hat zu deinem Konto oder zu was auch immer ist. Er will deine Geheimnisse klauen. Denk an den Simson. Ja, diese Philisterin, diese Frau hier, die hat ihn so bedrängt. Woher ist deine Kraft? Was ist deine Kraft? Wo was macht dich so stark? Und es war nur eine Haarloche beim Simson. Und dann hat er verraten, nachdem er nicht mehr, ja, lange hinhalten, sich lassen wollte, die Haarloche, und man hat seine Haarloche geschnitten, und die Kraft war dahin. Man hat seine Augen ausgestochen, und er musste die Tretmühle der Philister treten, dann, verstehst du, und wurde zum Gespött für die Philister. Du wunderst dich, warum du durch die Tretmühle der Finister treten musst, verstehst von morgens früh bis abends spät, wo du opferst deine ganze Kraft, deine ganze Energie dem Satan und er hat verraten. Deshalb, Gott hat dir Geheimnisse gegeben und die Geheimnisse gehören nur dir und du sollst niemand die verraten. Der Teufel will dir alles glauben, das, was dir den Sieg gibt, die Haarlocke. Verstehst, die Kraft lag nicht in der Haarlocke, aber in diesem Geheimnis, also kein Schermesser an seinen Kopf kommen, das war die Zusage Gottes. Ja, der Teufel will die Verheißung klauen. Man spioniert so lange bei dir rum, bis du das Geheimnis preisgibst, bis du leichtgläubig bist. Ja, guck mal, der Herr weiß alles, der Herr kennt alles. Nein, nimm das nicht auf die leichte Schulter. Diebe sind unterwegs, die wollen klauen. Und nur naive kann man verklauen, verkla die gar nicht aufpassen, gar nicht wachen, ja, die sich auf den Teufel mit einer Diskussion einlassen. Der Teufel will deinen Sieg und deinen Siegen nehmen. Er will deine Autorität vernichten. Das ist, lass dich nicht bestehlen. Er will dir die Macht über dich selbst nehmen, dass sich andere Leute kontrollieren. Ihm liegt sehr viel daran, die Vernichtung deines des Herzens dass du nicht mehr glauben kannst, dass du nicht mehr verstehst, was ist. gib dich nicht mit Leuten ab, die nicht glauben wollen, die dir den kindlichen Glauben rauben möchten. Ja, so funktioniert es, Ja, wenn der kindliche Glaube nicht mehr da ist. Aber, lieber Vater, mein Vater weiß, was ich bedarf. Er hat alles geplant, ich bin in seiner Hand, mich kann niemand aus seiner Hand reißen. Ja, Behalte diesen naiven Glauben und lass dich nicht vom Weg abbringen und irgendwie dich umstimmen. Der Teufel will dich nur beklauen. Denk an diesen jungen Propheten in Samaria. Da kommt und weisagt gegen diesen König da und das, was du machst, lieber König, ist nicht in Ordnung. Und der König sagt, pack ihn und seine Hand wird steif, kriegt einen Schlaganfall. Und alle Leute sind begeistert. Guck mal, jetzt endlich ist wieder mal ein Prophet in unserer Stadt. Und da ist ein alter Prophet zu Hause. Die Buben erzählen, Papa, heute war ein Prophet bei uns. Und der die macht Gottes an den König offenbart und dann sagt der Vater, bringt schnell den Propheten zu uns, aber Gott hat dem, dem jungen Mann einen Auftrag gegeben, du sollst in dieser Stadt nicht essen und nicht trinken und der lässt sich umstimmen und das ist wie der Teufel einen beklaut, er will dich umstimmen von deinem positiven Glauben, von deiner Berufung, von deiner Bestimmung Gott hat ihm gesagt, du sollst in dieser Stadt nichts essen und nichts trinken Appetit hätte ich schon, weil ich würde mal was Gescheites wieder trinken und essen, verstehst du? Aber ich gehorche Gott. Und dann lässt er sich umstimmen. Und dann ist er mit dem Propheten, mit diesem alten Knacker, Entschuldigung, ja, der die Salbung verloren hat, der die Salbung nicht mehr hatte. Lass dich von Leuten nicht bestehen, die die Salbung nicht mehr haben. Oder, ja, die verloren haben. Und was passiert? Der Prophet, der junge Prophet geht weg. Und unterwegs überfällt ihn ein Löwe. Und dann am Weg, da liegt der Prophet, der Esel und der Löwe sie, sie, da, steht da daneben und dann sagt, so geht es, wenn man Gott nicht gehorcht. Ja? Der Torf will dich umlenken, deine Gehorsam dich klauen, deine Hingabe dich klauen. Ach, so fanatisch muss du nicht sein, nichts essen und nichts trinken in der Stadt. Denk darüber nach. Er möchte dich von deinem Weg, von deiner Bestimmung abbringen. Er will dein Unterbewusstsein kontrollieren. Nicht das Bewusstsein, da bist du schlau genug, aber dein Unterbewusstsein, ich will, ja, dass du den Segen nicht mehr hast, dieses Gefühl nicht mehr hast, ich bin im Willen Gottes. Und sobald du das Gefühl hast, ich bin nicht im Willen Gottes, hast du auch den Segen Gottes verloren, hast keine Autorität. Und der Teufel möchte mit allen Mitteln deine Autorität dir untergraben und dich ausfüllen, dass du innerlich leer bist. Der Diebe befällt die Sorglosen, die Unbekümmerten, die Leichtgläubigen, die Bequemen, die nichts unternehmen, die nicht aufpassen, die nicht konsequent sind. Achte auf deine Diebe, die auf dich extra angesetzt sind, auf dich richtig angesetzt sind, auf deine Schwachstellen. Ich habe jahrelang in Stuttgart gepredigt und auf mich wurde, war ein Jesuitenpriester angesetzt. Er sollte meinen Dienst zerstören. Der konnte nicht. Ja, und ich, der Heilige Geist hat zu mir gesagt, die dein Brot essen, werden dich verraten. Ich konnte zuerst mal gar nicht glauben, verstehst du, aber dann habe ich doch auf die Probe gestellt. Gott redet, Gott offenbart, die dein Brot essen, die werden dich verraten. Und so kam es raus. Dann hat er gewütet und da komme ich auf dem Schlossplatz, äh, also eigentlich habe ich meinen, meinen Opfer-Ehegottesdienst dort auf dem Schlossplatz gehabt und dann, dann war der Himmel blau und es war ein Sommer und plötzlich sagt der Heilige Geist, "Heute machst du keine Freiversammlung. Aber da kamen Leute, äh, Geschwister aus dem Remstad, aus der Umgebung und ich konnte die Leute nicht so schnell warnen und sagen, heute machen wir keine Freiversammlung. Ich bin doch hingegangen und dann komme ich an den Platz, laute Trillerpfeifen, Leute mit Trillerpfeifen, und bin erstaunt, was da los ist. Dann frage ich, warum trillert ihr? Dann hat mir einer von diesen Leuten, die so getrillert haben, gesagt, ja nachher singen ein paar Fromme und wir sollen sobald sie anfangen zu singen, sie austrillern. Und dieser hab so hieß dieser gute Mann, der mich kaputt machen wollte. Und der steht da, um verschränkten Armen. Und habe ich gesagt, heute machen wir keine Freiversammlung. Du kannst deine Leute nach Hause schicken. Dann sagt er, ja, und schimpft und flucht. Ja, ich habe extra die Leute bestellt, die sollen euch austrillern. Weißt du, wir brauchen die Leitung des Heiligen Geistes, damit wir nicht dem Teufel in die Falle gehen. Der Teufel stellt Fallen. Aber ich war so froh. An dem Tag haben wir nicht gesungen, aber der Mann war fix und fertig, und ich wusste, äh, wo der Mann für was er arbeitet, oder für wen er arbeitet. Im Sprüche 29, Vers 24 lese ich, wer mit einem Dieb zusammen ist, der hasst sein eigenes Leben. Also, mit solchem Frommen, der hat mir einige gute Ratschläge auch gegeben, mach das, mach das, mach jenes, verstehst du? Aber, ich ließ mich nicht kaufen, dank der Gnade Gottes. Ach, da, die kleinen Kleinkarierten in deiner Umgebung. Achte auf diese Leute, die so kleinkarierten sind, die sich über Zehnten geben, aufregen, die über Opfer aufregen, über die Hingabe. Also so fanatisch muss man nicht sein. ja? Gott muss man nicht eigentlich was geben. Bewahre dein Herz. Und das ist, wozu ich dich einlade. Lass dich nicht bestehlen. Bewahre dein Herz vor Sorge. Bewahre dein Herz vor Angst. Bewahre dein Herz vor Trauer. Bewahre dein Herz vor Kummer. Das sind diese Diebe, wo sie auch immer sind. Bewahre dein Herz vor dem Negativen, vor Zweifel. Bewahre dein Herz vor Bitterkeit und Neid. Bewahre dein Herz vor Ärger und Groll und bleibe natürlich und normal. Bleibe ganz normal. Bleibe cool. Ja, gehe nicht freiwillig in die babylonische Gefangenschaft, was es auch immer heißen mag. Du bist zur Freiheit berufen. Du sollst nicht freiwillig in die babylonische Gefangenschaft gehen oder nach Ägypten. Jetzt pass auf, was ich dir sag. Viele Leute haben keine Ahnung. Hier war gefangen. Hier war gefangen. Ja. Und da heißt es, als er dann für seine Freunde betete, da wendete Gott sein Gefängnis. Der hier war im Gefängnis. Ja. Die Leute haben dem, ihm das geraten und das geraten und er war befangen. So arbeitet der Teufel. Lass dich nicht bestehlen. Die haben alles Mögliche dem Hiob vorgehalten. Und der Herr wendete das Gefängnis des Jobs. Hiob war ein Gefangener von seinen Freunden, nicht nur von seinen Feinden. Auch deine Freunde können dich ausnehmen, dich verletzen, ja, dir Vorwürfe machen, dich missverstehen und missbrauchen. Auch deine Freunde wir binden uns so leicht und so schnell an Menschen. Binde dich an Gott und sonst an niemand. Binde dich an Gott und sonst an niemand. Bismarck hat so einen schönen, frommen Spruch gehabt. Wir Deutsche, wir beugen unsere Knie vor Gott und sonst vor niemand anders. Ja, akzeptiere Gott. Wenn wir unsere Kränkungen nicht aufgeben, werden wir bestohlen. Unsere Verletzungen, was auch immer es sei, das sind Diebe, unsere Kränkungen. Gib's ja auf, lass dich nicht bestehlen, Bruder, Schwester. Gott hat dich gut und wunderbar und normal geschaffen. Bleibe normal. Nur die Gesellschaft hat dich verwirrt und versaut. Nur die Gesellschaft, die Medien, man hat dir Normen aufgedrückt, dir die Schuld und Ängste eingeredet, dir dies und jenes schlecht gemacht. Das ist von unten, das ist nicht nötig. Das war im Gesetz damals, der Zehnte oder die Opfer und so weiter. Das ist aber im Neuen Testament nicht mehr. Jesus hat alles für uns getan. Nein, wir sollten lernen, Jesus zu dienen, auch im Neuen Testament. Und Gott was zu geben, auch im Neuen Testament. Ja, lass dir deine Freiheit nicht berauben. In Galater Kapitel 5, Vers 7 lese ich. Ihr kommt, liebe Galater, das sind die Kelten, Asterix und Obelix. Die Galater, ja, ihr kam so gut voran, wunderbar, aber wer hat euch aufgehalten, dass ihr die Wahrheit nicht mehr folgen wollt? Und dass man euch eingeredet, einredet und so weiter, das kommt nicht von Gott, dazu seid ihr nicht berufen, dass du nicht berufen bist, du hast keinen Auftrag, du hast keine Sendung und vieles andere mehr. Der Teufel versucht ihr das und das einzureden, gib den kindlichen Glauben auf. Nein, denkt daran, streit Paulus hier weiter. Ein klein wenig Sauerteig macht den ganzen Teig sauer. Weil ich mit Christus, dem Herrn, rechne, bin ich zuversichtlich, dass ihr zur gleichen Überzeugung kommen werdet wie ich. Die, die euch irre machen werde, werden selbst ihr Urteil empfangen, ganz gleich, wer sie sind. Meine Brüder und meine Schwestern, sagt Paulus hier weiter, wenn ich selbst fordern würde, dass Christen sich beschneiden lassen sollen, das ist Lüge. Aber hier die Juden damals, die rumgereist sind und die Galater versucht darauf zu bekehren, dann sagt er, die sollen sich lieber selbst gastrieren lassen. Ja, der Teufel will dich zu einem Eununchen machen, dass du weißt, wie es geht, aber du kannst nicht, verstehst du, du weißt alles, verstehst du? so entmündigen möchte der Teufel. Gott hat euch zur Freiheit berufen, schreibt er weiter, meine Brüder und Schwestern, auch missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche, sondern dient einander mit der Liebe. Auch das ist wieder Berauung. Ich kann alles, ich kann alles, aber nicht alles freut mich. Auch das ist Diebstahl. Verstehst du, dass man den Leuten erzählt, du kannst alles, du bist zur Freiheit berufen. Hier sagt er, ja, lasst euch nicht von diesen, diesem Freibrief da, ich kann alles, ich kann alles, ich darf alles, ich bin im Neuen Testament. Ja, aber wir laufen in den Schranken, sagt Paulus. Ja. Das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn wir die Liebe befolgen. Augustinus hat einmal gesagt, liebe Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen deinen Gemütskräften und deinen Nächsten wie dich selbst, dann kannst du alles machen, was du willst und dann wirst du nicht was falsch machen. Alles, was nicht aus Liebe geschieht, ist Sünde. Auch da, verstehst du? Man wird in den christlichen Kreisen auch so Sünde verleitet, das ist auch Diebstahl. Ja, die mögen wir nicht, aber die und was weiß ich, dass die Leute sortieren, wen wir mögen und wen wir nicht mögen. Ja? Und dann, dass wir so heilig sind, die sind nicht so weit. Was? Wir sind schon viel weiter. Wir sind auf der Stufe Nummer sieben. Lass sie nicht bestehlen von den ganzen, Autoritäten, von respektablen Respekt Persönlichkeiten, von den ganzen Verwaltungen verstehst du, von den ganzen Verordnungen, von den ganzen Regeln, lass dich nicht bestehlen. Von der Staatsgewalt, von den Medien, von was auch immer ist. Wenn du ein guter Christ bist, bist du ja dem Antichristen ein Chaot. Ja, der kann dich nicht ausstehen, du wirst seinen Wille nicht tun. Nein, das machen wir nicht. Wir tun nur den Willen Gottes. Dein Wille geschehe. So, Herr, wie du willst, haben wir gesungen oder gehört. Ja, wie du willst, so möchte ich leben, wie es sich gehört. Wenn du ein echter Christ bist, dann wirst du dich anständig benehmen. Dann wirst du niemand wehtun, niemand verlassen. Ja, Bruder, mal tu das, aber in der Bibel steht, wir sollen für die Obrigkeit beten. Gewiss steht in der Bibel. Da steht, die Bibel ist dickes Buch, da steht so viel drin. Und weißt du, was in Timotheus 2, Vers 2 steht? Betet für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Ja. Dass sie uns in Ruhe lassen, dass sie uns gar nicht finden, dass die uns gar nicht so wichtig nehmen. Da, ja, so sollen wir beten. Und das ist dass sie uns in Ruhe lassen. Wir lassen die in Ruhe und die sollen uns in Ruhe lassen. Und das ist für die Obrigkeit zu beten. Was Gott dir gibt, kann dir niemand mehr wegnehmen. Das ist eine Tatsache. Oder du hast es nie gehabt. Ja, Er gibt dir, dass du das gebrauchen kannst zu seiner Ehre. Deshalb heißt es in meiner Bibel, halte was du hast. Halte, halte fest was er dir gegeben hat. Halte das, was du vom Heiligen Geist bekommen hast, was der Heilige Geist in deinem Leben offenbart hat. Bewahre es. In 2. Timotheus 1, Vers 14 lese ich, dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, Timotheus, äh, bewahre durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt. Bewahre. Heiland hilft dass mir niemand, die Verheißung klaut, den Segen zerstört, und dies und jenes nimmt. Behalte es mir. In 1. Timotheus 6, Vers 20, da heißt es, macht der Paulus eine Warnung. O Timotheus, mein lieber Timotheus, bewahre das, was dir anvertraut ist und meide alle ungeistlichen, loses Geschwätz. Wie viele lose Geschwätze gibt es in christlichen Kreisen? Du solltest mehr beten und weniger reden und gaukeln und schwätzen. Ungeistliches, lose Geschwätz, was nichts bringt. eine Ahnenliste und vieles andere, immer so, worauf die Christen sich streiten. Welche Haarfarbe, welche Frisur, welche Kleidung. Ja. Und lass das ganze Gezänk, Timotheus, der die auf fälschliche Erkenntnis resultiert, die einige verkündigen, sie sind vom Glauben abgeirrt. Und so viele Christen sind vom Glauben abgeirrt mit diesem blöden Geschwätz, der Christenheiten. Wenn ich dann dran denke, was man alles aus Alten Testament genommen hat, versucht ins Neue Testament zu übertragen, das funktioniert nicht. Bewahre, was Gott dir einmal gegeben hat, wie Gott dich geführt hat, was in, in dir er einmal gewirkt hat. Um dir herum schleichen sich so viele Räuber, auch die ganzen Betschwestern und Betbrüder. Lass die Finger weg. Der Herr hat mir was gezeigt. Wenn Gott will, dass in deinem Leben das und das passiert, wird er dir zuerst zeigen allererst. Und dann wirst du herausfinden, was der Wille Gottes ist. Wer hat euch aufgehalten, ihr lieben Galater? Da schreibt der Paulus hier in Galater 2, Vers 4 weiter. Es hat sich aber einige falsche Brüder eingeschlichen und sich eingedrängt, um euch auszukundschaften. Was sind eure Freiheiten? Du? Und versucht nicht den Leuten zu beweisen, das hat Gott mir gezeigt. Versteht? Lebt dein Leben mit Gott. Und das andere ist das Stehen, kümmern wir uns nicht darum. Die haben sich nur eingeschlichen, auszukundschaften, unsere Freiheit, die wir in Christus haben. Und wir haben eine Freiheit in Christus. Wir können mit für Jesus leben, für Jesus arbeiten. Wir sind berufen in zur Freiheit der Kinder Gottes. Und dann heißt es, denen wichen wir aber auch nicht eine Stunde aus und unterwarfen uns ihnen nicht. Das ist, wie man sich im Glauben wandert, sich, sich ihnen nicht unterwirft. Nein, Mach dein Bier selber, wenn du willst, verstehst du? aber ich mache meine Arbeit, wie Gott mir aufgetragen hat. Das ist mein Geschäft. Ja? Wir haben uns ihnen nicht unterworfen, auf dass die Wahrheit des Evangeliums nicht verleugnet werde. Und so viel wird das Evangelium verleugnet, indem man den Leuten so gefallen tut, ja, der Bruder, die Schwester. Ja, vergiss es Galater Kapitel 5, Vers 1, zu Freiheit hat uns Christus berufen oder befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft aufregen. Wir müssen Gesetze verfolgen, die Gebote halten. Wenn du den Heiligen Geist hast, hast du das Gebot Gottes in deinem Herzen. Dann weißt du, was links und was rechts ist. Lasst dir den kindlichen Glauben nicht nehmen. Der kindliche Glaube sagt, ja, Ganz einfach. Jesaja Kapitel 43, Vers 2. Das sagt der kindliche Glaube. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass die Ströme dich nicht ersäufen sollen. Und wenn du durchs Feuer gehst, soll das Feuer dich nicht verbrennen. Und die Flamme soll dich nicht versenken. Das ist der kindliche Glaube. Wie passiert nichts? Gott ist mit mir. In dick und dünn. In Matthäus Kapitel 6, Vers 25. Und das ist kindlicher Glaube. Sorgt nicht um euer Leben. Du kannst noch so viel sorgen, du kannst dein Leben nicht verkürzen und nicht verlängern. Verkürzen kannst du es noch, aber nicht verlängern. Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Sorgt euch nicht. Lasst dich nicht bestehen vom Teufel. Und das sind verschiedene Arten, verschiedene Dämonen, wie die ausgegangen sind, die Christen zu verführen. Darum sorgt nicht morgen, Matthäus 6, Vers 34. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Es ist genug, dass ich jeden Tag mich sorgen darf für meinen Alltag. Und Römer Kapitel 8, Vers 28. Denen, die Gott lieben, müssen und werden alle Dinge zum Besten dienen. Und Römer 8, Vers 31 noch dazu. Ist Gott für uns wehe. Und was kann gegen uns sein? Lass dir deinen kindlichen Glauben nicht nehmen. Von niemand Behalte deinen Glauben. Stehe zu deinem Glauben. Zu deinen Erfahrungen, was du gemacht hast. Das ist mein Leben. Mein Kampf, meine Arbeit. Halte es fest und bleibe unerschütterlich. Viele werden so leicht erschüttert. Geben so schnell auf. Ja, bei dem hat es nicht funktioniert. Und bei dem funktioniert es auch wahrscheinlich nicht. Ja, ich messe mich nicht. Und ich vergleiche mich nicht mit anderen Leuten. In dieser Christenheit ist so große Nachgiebigkeit. Man resigniert so schnell, man ist so schnell frustriert. Sobald da ein bisschen Widerstand da ist, ein bisschen Gegenwind, dann lässt man die Segel runter. Und in der Bibel heißt es, das Wort Gottes ist ausgegangen und vieles wird erstickt durch Sorgen und Dornen und die Vögel fressen weg. Lass dich nicht bestehlen. Schlage Wurzeln im Herrn, geh in die Tiefe nach der Kreuzigung haben sich die Jünger versteckt aus Angst vor den Juden. Lass dich von den religiösen, scheinfrohen Pharisäern nicht bestehlen. Aus Angst. Morgen sind wir dran. Die Jünger haben alles vergessen, was Jesus sie lehrte. Die ganze Vollmacht gegen die Dämonen. Die hätten aufstehen können. Die hätten was tun können. Sie haben ihre Berufung vergessen. Auf Schlangen und Skorpione sollte treten. Aber da war nichts mehr los mit ihnen aus Angst vor den Juden, hör auf, Rücksicht zu nehmen auf die Frommen, die lieben heilungsleute verstehst du, oder was sie auch immer sind. Ja. Sie haben vergessen die Segnungen, die ganzen Prophetien, was Gott ihnen gegeben hat. Sie haben die ganzen Wunder vergessen, was sie erlebten, die ganze Führung, das ganze übernatürliche Zeug, was sie mit Jesus erlebten, wie er den Sturm stillte. Sie haben alles vergessen, all die Offenbarungen. Behalte deinen Sieg, lass dir von niemandem den Sieg nehmen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, hat der Bruder Hiob gesagt. Behalte deine Grundsätze, behalte deine Meinung, dein Bekenntnis, deine Überzeugung. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Die Jünger haben ganz schnell vergessen, was der Heiland alles ihnen gesagt hat. Behalte deine Erfolge, behalte deine Erfahrungen, das habe ich erlebt. Ich weiß, ich habe Gott erlebt und ich gebe es nicht nach. Behalte deine Segnungen, bis hierher hat Gott mir geholfen und wird mir auch weiterhelfen. Behalte deine Gesundheit, auch wenn es du nicht mehr viel ist. Ja, Behalte deinen Glauben und deine Erkenntnis. Behalte deine Überzeugung. Halte, was du hast. Das lehrt die Bibel. Ja, Behalte deine Schätze, deine Werte, dein Reichtum. Ich bin mir was wert. Und du solltest wieder dir selbst mal was wert sein. Und wenn du dir selbst nicht wert bist, bist du auch bei Gott nicht viel wert. Du musst erstmal dir selber wert werden. Behalte deine Gabe oder Gaben, behalte dein Amt, deine Position, deine Stellung bis hierher. Und ich lasse mir nichts was vormachen. Bis hierher. Behalte deine Herrlichkeit, behalte deine Krone. Lass dich nicht leicht zum Hampelmann machen, zur so Fußabstreifer von Hinz und Kunz. Behalte. Das, was Gott dir gegeben hat. Ja, du bist keine Schuhmatte. Du bist was Besonderes für den Herrn. Bewahre, was du erreicht hast. Deine erreichten Teilziele. Bewahre das. Bis hierher hat Gott mir geholfen. Und es geht auch morgen weiter. Das, was Gott mir bis jetzt gegeben hat, was ich bis jetzt empfangen habe. Ja, behalte. Ja, behalten es behüte, bewahre, das hat Gott mir gegeben und lass sie nicht beschneiden. Ja, Paulus sagt, lass doch die Juden sich kastrieren, wenn sie sich kastrieren wollen, verstehst du, aber lass euch nicht beschneiden, sich aufhalten, lauf weiter, bleib in diesem kindlichen Glauben. Siege sind schnell errungen, so Blitzsiege, bei Blitzkriegen und so weiter, aber dann die Sache ausrichten, aushalten, bewahren und ja, umsetzen. Wenn wir für Gott leben, wird Hass uns entgegenschlagen in aller Liebe. Da werden die Leute nicht vor uns, uns niederfallen und sagen, ach wunderbar, wunderbar, wunderbar. Nein, die werden dich verspotten. Wir sind den Feinden Gottes ein Dorn im Auge. Hinter einem leeren Sack läuft kein Dieb nach. Da ist sowieso nichts zu holen. Da ist sowieso nichts zu holen. Deshalb sei bescheiden, lebe weiter, gib nicht auf, lass dich nicht gleich verwirren, durcheinander bringen, durch was auch immer ist, behalte immer den Überblick über dein Leben. Lass die Übersicht in deinem Leben nicht nehmen. Ja? Gib dich nicht auf, auch wenn die Luft mal dünn wird, auch wenn es manchmal nicht mehr so läuft, wie du denkst, und halt ein bisschen eng wird, wenn es mal wieder Spannungen gibt, oder ja, wenn es dir einfach nicht mehr gefällt, wenn das Geld knapp wird, oder nichts mehr hält, verstehst du? Alles wird hart, der Widerstand, verstehst du? Der Boden ist hart. Ja, zeig mir, sag mir, wo ist der Boden weicher? Ich muss jeden Boden bearbeiten, ja, umgraben und was auch immer ist. Gib nicht gleich die Arbeit auf, wenn es zu schwer wird, wenn die Türen zugehen, wenn die Leute hier dich rausschmeißen, geh durch die nächste Tür rein. Ja, gib nicht auf, wenn du mal das Ziel nicht erreichst. Lass dich nicht bestehlen. Der Teufel möchte dich bestehlen, ist ein Mörder und ein Dieb von Anfang an. Gib dich nicht auf, wenn niemand hinter dir steht, wenn niemand dir auf die Schulter klopft und dich niemand unterstützt. Gib nicht auf, wenn du manchmal keinen Sinn in der ganzen Arbeit siehst. Wie oft muss ich in meinem Leben nachdenken und Gott zu mir reden lassen, unsere Arbeit für den Herrn ist nicht vergeblich. Ist nicht umsonst. Verzweifle nicht, wenn du manchmal die Zusammenhänge nicht siehst, den Durchblick nicht hast. Bleibe bescheiden, lass dich nicht von deinen Augen leiten. Gib deine Waffen, dein Schild, dein Schwert nicht aus der Hand. Gib deinen Helm auch niemand anders, verstehst du? Trage die Waffenrüstung Gottes. Gib deine Familie nicht auf. Gib die Offenbarung Gottes nicht auf. Das, was dir im Licht gezeigt worden bist, behalte in den Stunden der Dunkelheit, der Nacht, des Nebels, was auch immer sein mag. Gib die Vision nicht auf, die Salbung. Gib deine Kraft nicht auf. Ja. Wenn du nicht gleich den Hauptgewinn bekommst, verstehst du, du investierst nochmals und nochmals und nochmals und du gehst weiter. Irgendwann wird es klappen. Mit Gottes Hilfe. Gib deine Selbstständigkeit, deine Mündigkeit nicht auf. Was du willst, verstehst du, was du sollst, was du kannst. Werde nicht ein Sklave oder ein Menschenknecht. Wer hat euch aufgehalten, Galata? Gib deinen Verstand nicht auf. Auch wenn du nichts verstehst, mal in der Bibel. Ja, und gib die Liebe nicht auf. Ich ermutige dich einfach. Ja, auch wenn die Ungerechtigkeit überhand nimmt, auch wenn du so viele negative Dinge erlebst, in der Gemeinde, in der Gesellschaft oder wo auch immer, in der Familie, gib nicht auf gleich und schmeiß nicht alles hin, wenn es mal stürmt, wenn, man, wenn ein Orkan durch dein Leben hinwegfegt, wenn sich die Probleme auftürmen. Gib nicht auf, wenn du Angst spürst. Ja. Wir sind nicht von denen, die da weichen, heißt es in der Bibel von Paulus. Bewahre deinen kindlichen Glauben, deine kindliche Sicht. Ach, der Heiland macht's, der Heiland macht's, der Heiland macht's. Lass sie deinen kindlichen Glauben nicht austreten. Halte fest an diesem kindlichen Glauben, auch wenn manchmal ganz blöd und albern die ganze Geschichte vorkommt. Sprachen beten, was bringt das? Ja, bitte, weiter. Lass dich vom Weg nicht abbringen, aus der Bahn werfen. Der Teufel setzt alles dran, dass du ja, Sand ins Getriebe bekommst, dass du kritisiert wirst, dass du bemängelt wirst, dass man dich tadelt, dass man sich über dich aufricht, über bestimmte Kleinigkeiten in deinem Leben und du beginnst zu zweifeln. Es beginnt alles klein an. Klein an, so ein bisschen, verstehst du? Der Teufel will nur den kleinen Finger Dein Selbstvertrauen zerstören, dich innerlich auszuhöhlen. Gib deinen Mut nicht auf. Deine erste Liebe. Weißt du, was die erste Liebe ist? Ich liebe den Heiland mehr und mehr. Verrate nicht dein Geheimrezept, so wie der Simson. Du hast eine Verheißung Gottes, eine Abmachung zwischen Gott und dir, und das geht niemand was an. Erzähl den Leuten nicht, was du mit Gott abgesprochen hast, bei deiner Lebensübergabe, Gib dein Erstgeburtsrecht nicht auf, so wie dieser Esau. Ach, was habe ich davon? Verstehst du? Wenn ich nur ein paar Minuten früher zu Welt gekommen bin, bin und so weiter. Er verkauft seine Erstgeburt für ein billiges Linsengericht und was hat er? Das später gesucht und nichts bekommen. Mit Tränen sogar. Sei nicht so gleich so gutgläubig. Auch wenn der Jakob ein frommer Bruder ist, verstehst du? Dieser Jakob und er versucht dir das abzuluchsen. Sei nicht blauäugig, leichtgläubig. Lass dich von niemand um den Finger wickeln. Ist hart, was ich sag. Ist hart, was ich sag. Mach nicht überall mit. Heiße nicht alles gut. Und nicht alles, was glänzt, ist Gold. Da ist so viel Dublin. Mach keine Kompromisse und kein Gefälligkeiten. Die zahlen sich nicht aus. Geht ein Weg. Es gibt so viele fromme Trickbetrüger. So, die kommen mit dem Enkeltrick. Vor allem die ältere Leute werden da ausgenommen. Die fragen dich zuerst auf und dann legen dich rein. Der Teufel greift dich in deinen Gedanken an und er versucht, den kindlichen Glauben aus dir rauszufiltern. Der erzählt dir, ja, alles Mögliche, dass du schwach bist, nicht Gott dich nicht so liebt. Guck mal, die anderen liebte viel mehr, die Afrikaner, was die für Gottesdienste haben, oder die in Südamerika, oder dort und dort, und was ist bei euch los? Lass dir das Wort Gottes nicht klauen, die Verheißung, was er dir gegeben hat, was du im Licht geschaut hast. Bleibe bei dem, was Gott dir offenbart hat, bei diesem kindlichen Glauben, aber Papa, der alles, was nicht von Gott offenbart ist, das ist Lüge und Schwindel. Und deshalb musst du selber wissen, ist das von Gott oder ist das nicht von Gott. Und der erstgeborene Segen, das kann dir nur die Mama sagen, verstehst du, wer der Erste ist und wer der Zweite ist. Halte fest an deinem Glauben und geh nicht dem nach, was die Leute dir erzählen, diese ganzen Staubsaugerverkäufer und was auch immer sein mag. Ja, Der Teufel möchte dich in eine Schublade stecken. Und dich so passend machen, gleich machen mit den anderen Leuten. Und das ist auch Stehlen und Raub, dass, der, dass man dich gleich macht wie alle anderen Leuten. Mess dich nicht mit anderen Leuten, vergleich dich nicht mit anderen Leuten. Lass dich nicht in eine Schablone pressen. Lass, werde von niemand abhängig, behalte deine Selbstständigkeit nochmals ganz schnell. Sag Jesus, ja, sag Jesus, was alles fehlt, was noch schlimm ist und so weiter. Löse dich von allen religiösen Geister. Ja, die sich gegenseitig unterstützen und sich gegenseitig bekämpfen. Die sieben Geister sind da ausgefahren. Der Herr hat ein wunderbares Werk an deinem Leben getan. Danke Gott dafür. Und ist es vollkommen egal, was die Geister da sagen. Ja, das sind alles nur Gespenster, die sieben Geister. Weißt du, der gute Geist ist ausgefahren oder der böse Geist ist ausgefahren und er nimmt böse Geister, die sind schlimmer wie er selber. Typische religiöse Geister sind richten, ja, stolz und so weiter. Du hast noch nicht, gar nicht richtig gelebt, Bruder, Schwester. Du solltest das richtige Leben kennen mal und so weiter. Und da will man dich manipulieren. Lass dich von niemand manipulieren, das ist Diebstahl. Ja, weitere Symptome des religiösen Geistes ist Scheinheiligkeit, Werkgerechtigkeit. Ja, Angst, ich könnte die Erlösung verlieren. Du wirst die Erlösung nicht verlieren. Wer einmal gerettet ist, der ist gerettet und er bleibt gerettet bis in alle Ewigkeit. Und wer den Heiligen Geist hat, der hat den Heiligen Geist und der wird bei euch bleiben. Ewiglich. Für immer. Muss man nicht eine große Angst haben. Aber der Teufel möchte dir deine Kindheit stehlen. Ja, schon allein fängt es richtig an, verstehst du? Ja, bis das nicht und das nicht und das nicht. Und dann misshandelt er dich und Misshandlungen sind ganz besonders von Menschen, die dann ja, dich irgendwo hinführen. Halte fest, was du hast und wäre nicht religiös, nicht zu so fromm. Jesus hat alles vollbracht. Du bist ein Kind Gottes, du gehörst dem Heiland, in aller Liebe. Ein religiöser Mensch ist ein ständiger Besserwisser. Und deshalb, wenn du mit Leuten zusammenkommst, die lauter Besserwisser sind, die sind Diebe. Die, wollen, die arbeiten als Agenten Satans. Die Pharisäer fühlten sich überlegen. Der arme Söhne, ach, was weiß der. Ja, Aber der ging gerechtfertigt nach Hause. Ja, Er bildete sich nicht ein. Er hat keinen guten Stand gehabt. Aber der liebe Gott hat ihn korrigiert und ihn gerechtfertigt. Haltet, was die Jesus gibt, diesen kindlichen Glauben. Mein Kind, mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz und folge mir nach. Bleib natürlich. Hebt dich nicht so viel ab. Bei anderen, weißt du, wir werden so bestohlen vom Stolz und dieser Geist Satans ist der stolz. Ich bin besser, ich bin edler wie die und jener. Ja? Schau nicht auf andere, vergleiche dich nicht mit anderen, vergleiche dich nicht. Du bist du und du solltest du bleiben, lieber Heiland. Ich will die Menschen zu dir bringen und du bist derjenige, der die Menschen führt und leidet. Und mir ist egal, was andere machen. Ich möchte vor dir stehen und dir verantworten für mein Leben. Herr Jesus, ich will das Ziel meines Lebens erreichen und ich wünsche, dass alle, die mir heute Abend zugehört haben, dass sie das Ziel erreichen und nicht dahinter bleiben. Jesus, ich will von deinem Geist erfüllt sein und ich möchte nicht von diesem religiösen Geister und Geistern erfüllt sein, sondern ich möchte ganz fest meinen kindlichen Glauben behalten. Und Herr Jesus, hilf, dass meine Geschwister den kindlichen Glauben behalten. Heiliger Geist, behüte und bewahre du meine Geschwister. In Jesu Namen. Amen.